0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Startup Update. To będą wiadomości bardzo wyjątkowe, ponieważ z całego miesiąca. Więc przygotujcie kawę, herbatę i zaczynamy dosyć, podejrzewam, że długie wydanie naszych wiadomości. A zaczynamy od raportu PFR Ventures i Nowo VC, którzy przygotowali podsumowanie transakcji na polskim rynku venture capital w trzecim kwartale 2023 roku. Z danych wynika, że w tym okresie 95 spółek pozyskało 424 miliony złotych od 74 funduszy. Porównując sumę finansowania z trzech pierwszych kwartałów w 2022 roku i 2023 odnotowaliśmy spadek o 54%. Dla porównania spadek wartości inwestycji VC w skali Europy wynosi 49%, a w regionie CEE 76%. Więcej wniosków z raportu przeczytacie oczywiście na stronie Mam Startup, do czego bardzo gorąco zachęcam. A teraz przechodzimy już dla okazji dla startupów, których jest całkiem sporo. Wystartowała kolejna edycja Orlen Skylight Accelerator. Już po raz dziewiąty ruszył nabór do Orlen Skylight Acceleratora. Zgłoszenia do programu akceleracyjnego można nadsyłać do 6 grudnia. Organizatorzy akceleratora zapraszają wszystkie startupy, które posiadają rozwiązania technologiczne odpowiadające m.in. na poniższe wyzwania. Narzędzia wspierające efektywną komunikację z zagranicznymi partnerami biznesowymi, automatyzacja obsługi klientów, w tym z wykorzystaniem robotów w serwisie gastronomicznym i sprzedaży detalicznej, zagospodarowanie ciepła odpadowego. 3 w Startup ogłosił konkurs dla firm wykorzystujących zasoby wody, wodoru i węgla. To konkurs dla startupów z regionu Trójmorza, które realizują projekty zgodne z i 3 oraz są autorami lub pomysłodawcami technologii, które wykorzystują przynajmniej jeden z trzech zasobów – wodę, wodór i węgiel pierwiastkowy. Projekty możecie zgłaszać do 20 listopada, więc już tylko kilka ostatnich dni, a finał konkursu odbędzie się 27 listopada podczas kongresu 3W w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do udziału. Wystartowała także niedawno 15. edycja konkursu Women Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Do konkursu można przystąpić wypełniając formularz online na stronie bizneswomanroku.pl w jednej z wybranych kategorii otwartych jest to Biznes Roku, przychód poniżej 10 milionów złotych, Biznes Roku, przychód poniżej 10 mln zł, mikrobiznes, startup roku, liderka w nowych technologiach, organizacja przyjazna rodzicom, oraz pracodawca równych szans. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do 3 stycznia 2024. Serdecznie Was zapraszam do zgłoszeń, ponieważ ja zasiadam również w jury i będę wybierać y, firmy w kategorii Startup Roku. Ruszyła druga edycja programu Hello Clintech dla startupów, przedsiębiorców i innowatorów z branży Kleintech. Startupy, przedsiębiorcy, innowatorzy i badacze, którzy tworzą nowoczesne rozwiązania z sektora czystych technologii, mogą aplikować do programu Hello CleanTech 2.0 organizowanego przez EIT InnoEnergy. Celem programu Hello CleanTech 2.0 jest stworzenie platformy, która umożliwi startupom, innowatorom i badaczom dotarcie do międzynarodowych korporacji, a także nawiązanie z nimi współpracy. O szczegółach przeczytacie w artykule na naszej stronie, a aplikacje można składać do 15 grudnia tego roku. Plebiscyt ekologiczny Wspólna Zielona Przyszłość Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kontynuuje swoje zaangażowanie w projekty badawcze na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Plebiscyt Ekologiczny Wspólna Zielona Przyszłość daje możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie. W ramach kategorii Technologie do udziału zaproszeni są producenci, technologiczni, przedsiębiorcy oraz ośrodki badawcze z Polski. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ekoplebiscyt.uksw.edu.pl. Opis projektu powinien być udokumentowany co najmniej jednym zdjęciem lub inną formą wizualną, taką jak plakat czy film. Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać do 8 grudnia tego roku. I ostatnia informacja, jeśli chodzi o okazję dla startupów, to informacja dosłownie sprzed chwili. Rozpoczął się nabór dla startupów, które chcą zaistnieć w USA. NCPR po raz kolejny umożliwia polskim startupom i mikroprzedsiębiorcom spełnienie amerykańskiego snu i rozpoczęcie działalności na terenie stanu Nevada. Nabór do trzeciej edycji programu akceleracyjnego NCPR-NAP potrwa do 6 grudnia tego roku. Szczegóły oczywiście na naszej stronie i na stronie NCPR. Przechodzimy do inwestycji. Tym razem są ułożone chronologicznie. Zaczynamy od inwestycji, które pojawiły się na naszej stronie jeszcze w drugiej połowie października. Dodatkowe 9 milionów dolarów dla Canvas. W startup inwestuje ponownie Market One Capital. Canvas to platforma e-commerce branży rozrywkowej. 9 milionów pozyskała w ramach finansowania rundy A. Startup tworzy platformę, która integruje i upraszcza szeroki zakres operacji, w tym marketing, sprzedaż detaliczną, handel elektroniczny, zarządzanie tłumem, jedzenie i emocje, analizę nastrojów i doświadczenia gości za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Przypomnijmy, że już wcześniej Canvas w 2021 roku otrzymał wsparcie, wtedy było to 12 milionów dolarów a wśród funduszy, które również zainwestowały, był także Market One Capital. Orlen VC zainwestował c Co., polski startup specjalizujący się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z obszaru 5G, przemysłowego internetu rzeczy i aplikacji chmurowych. Ich wdrożenie umożliwia m.in. zdalny nadzór nad infrastrukturą, prognozowanie potencjalnych awarii, a także kompleksową kontrolę nad procesami produkcyjnymi. Wartość tej inwestycji nie jest znana, jednak wiemy już, że Orlen VC zainwestował łącznie ponad 200 milionów złotych w spółki technologiczne z całej Europy oraz w dwa zagraniczne fundusze inwestycyjne. ECOBIN otrzymał zastrzyk gotówki na utworzenie Centrum Technologii. Kwota ta to 7 milionów euro. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na utworzenie biorafinerii, która w praktyce będzie oznaczała rozbudowę ośrodka badawczo-rozwojowego. Jak deklaruje ECOBIN, planowane jest rozpoczęcie nowej ery recyklingu odpadów kawowych. Fundusz Spinaker Alpha zainwestował w spółkę z obszaru ICT HealthTech. Rozwiązanie IT oferowane przez Rehab Online znacząco usprawni pracę lekarzy fizjoterapeutów, umożliwiając monitoring zarówno zmian sylwetki jak i postępów w rehabilitacji pacjentów. Wysokość tej inwestycji także nie jest nam znana. nuro może liczyć się na trzycyfrowy wzrost przychodów już w nadchodzącym roku. Koncept, który proponuje firma, wydał się na tyle interesujący, że przyciągnął uwagę prywatnego inwestora z branży LED oraz grupę funduszy Upper Ventures, Adamet Technology, Aria oraz Aniołów Biznesu, którzy zainwestowali w firmę. Produkty Inuro są już teraz dostępne w sieci sklepów Walmart, a spółka otrzymała 10 milionów dolarów. Aby sprostać wyzwaniom polskiego rynku diagnostyki obrazowej, brakiem specjalistów i znacznym wydłużeniem czasu oczekiwania na wynik, fundusz Hill Capital Finder zainwestował wspólnie z prywatnym inwestorem Maciejem Woźniczakiem 1,5 miliona złotych w platformę teleradiologiczną o nazwie Teleradius. Inwestycja ma na celu poprawę dostępu do usług diagnostyki obrazowej oraz wsparcie placówek zdrowia i pacjentów. Przy znacznym wzroście wartości rynku tej diagnostyki inwestycja może okazać się kluczowa dla poprawy opieki zdrowotnej w Polsce. Latające samochody chyba kojarzą się nam głównie z powrotem do przyszłości, ale okazuje się, że to jest teraźniejszość i to Polska. Nad takim innowacyjnym środkiem transportu pracuje inżynier Tomasz Patan, a w jego pomysł uwierzył m.in. Willem, lider zespołu Black Eyed Peas. Na swój wynalazek Tomasz Patan pozyskał 15 milionów dolarów. Projekt nazywa się Jetson One. Nazywany jest latającym samochodem, dronem pasażerskim, ale mnie bardziej przypomina właśnie dron połączony chyba z helikopterem, tylko bez śmigła. Musicie koniecznie to zobaczyć i wejdźcie na naszą stronę. Polski startup LifeKit, który rozwija platformę do zarządzania przedszkolami i żłobkami, oraz komunikacji z rodzicami pozyskał 14 milionów złotych od Funduszu Innowowisi. Pozyskane środki pomogą w ekspansji w Ameryce Łacińskiej i otwarciu biura w Meksyku. Starta planuje też umocnić swoją pozycję w Hiszpanii i w Polsce. e polski operator i producent stacji ładowania samochodów elektrycznych pozyskał dzięki Rubicon Partners finansowanie na rozwój w wysokości 3 milionów złotych. Spółka ma już za sobą pierwszą realizację, a w 2024 roku planuje istotnie zwiększyć skalę działalności na rynku polskim i rozpocząć europejską ekspansję. J.R. Holding wraz z ekipą Investments inwestują łącznie 3 miliony złotych w spółkę produkującą własne bazy muzyczne. Spółka ta to Closer Music, a podpisana umowa jest realizacją zawartego w marcu bieżącego roku porozumienia Termsheet. Closer Music to projekt, którego celem jest produkcja bas muzycznych, które będzie można wykorzystywać i zarabiać na ich użytkowaniu. Efektem realizacji projektu jest pozyskiwanie wszystkich praw i zezwoleń do utworów w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Najważniejszą wartością Closer Music są pozyskane utwory, do których spółka posiada wszelkie prawa. Dzięki temu oferują na swoim odbiorcom muzykę do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji. W tym w nowoczesnych mediach bez ryzyka prawnego ze strony osób trzecich. I taka ciekawostka ze świata europejskich startupów: Alef Alfa, specjalizujący się w generatywnej sztucznej inteligencji, pozyskał aż 500 milionów dolarów w rundzie B, będący jedną z największych w historii Europy. Oczywiście tu bez zaskoczenia środki pomogą przyspieszyć rozwój technologii sztucznej inteligencji, a także wpłyną na jej komercjalizację. Teraz przechodzimy do exitów. Warszawski Fundusz Mowens Capital ogłosił exit z Fenigę. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Funduszowi udało się osiągnąć 4,5 i stopę zwrotu w gotówce. Jest to szóste wyjście Mowens Capital z inwestycji. Feniga zajmuje się wdrażaniem technologii płatniczych dla sprzedawców, a także systemów pieniężnych w ramach członkostwa Visa i MasterCard. Z kolei PGE Ventures sprzedał udział w startupie PySense, działającym w sektorze IoT, czyli Internetu Rzeczy. Fundusz planuje zainwestować około 100 milionów złotych w 30 podmiotów do 2025 roku. Po czterech latach PG Ventures zakończyła swoją obecność w spółce Pisans. W wyniku sprzedaży udziałów udziałów PG Ventures osiągnęła przychód na poziomie prawie czterokrotnie przekraczającym kwotę inwestycji. Pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie kilku nowych inwestycji kapitałowych PG Ventures, z czego dwie planowane są jeszcze w tym roku. WERCOM, grupa technologiczna specjalizująca się w dostarczaniu globalnych usług komunikacji w modelu SAS sprzeda wszystkie posiadane udziały, czyli to jest ponad 30% w spółce User.com. Woda transakcji wyniesie 24 miliony złotych, co oznacza blisko 2,5-krotny zwrot kapitału od czasu inwestycji w Erkon. Transakcja ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej grupy w związku z koncentracją na rozwoju usług o zasięgu globalnym skierowanych do klientów SME. I ostatni exit w tych wiadomościach. Po sześcioletnim partnerstwie z Piwik Pro inwestorzy finansowi Warsaw Equity Group i TS Ventures sprzedali swoje udziały umożliwiając firmie nowe możliwości rozwoju. Partnerstwo trwało aż 6 lat. Wyjście z inwestycji było częścią szerszej transakcji połączenia dostawców technologii Piwik Pro z Cookie Information, lujską platformą do zarządzania zgodami. Przechodzimy do akwizycji. Ingser, czy polski startup i największa w regionie Unii Europejskiej platforma do rezerwacji wizyt w branży tatuaży, finalizuje zakup litera we Francji firmy tatumi.com. Google przejął spółkę technologiczną SemiHub specjalizującą się w niskopoziomowym programowaniu. Mimo, że przejęcie nastąpiło w ubiegłym roku, informacja o tym dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Krakowska firma Semihav rozpoczęła współpracę z Google już w 2010 roku. W tamtym okresie obie organizacje postawiły sobie za cel stworzenie prototypu tabletu z dotykowym interfejsem użytkownika. Na koniec polecam Wam moją rozmowę z Arkiem Hajdukiem, założycielem Startup CEO, czyli... Miejsca, które możecie odwiedzić, kiedy potrzebujecie doradcy startupu, którym oczywiście jest Arek Arek jest, jest, Arek jest bardzo znany na arenie startupowej, jest aktualnie również współgospodarzem reaktywowanego Zabytaj WCPL oraz współzałożycielem wstańskanapy.pl to startup jeszcze który z tego, co słyszałam nie ujrzał światła dziennego. Rozmawiamy z Arkiem na temat tego, jak wcześniej wyglądała branża, jak wygląda teraz, jakie ma refleksje na ten temat oraz o tym, czego tak naprawdę potrzebuje założyciel startupu, jakie ma problemy i w jaki sposób Arek może pomóc founderom. Zapraszam Was bardzo do wysłuchania i przeczytania tej rozmowy. Drugi podcast to podcast Marty janczewskiej Barzak. Tym razem Marta rozmawiała z Grzegorzem Madajczykiem, założycielem i CEO Healthio aplikacji medycznej, która dba o zdrowie metaboliczne. Tytuł rozmowy jest bardzo sugestywny, a brzmi, jeżeli nie zrobiłeś startupu, nie oceniaj, mówi właśnie Grzegorz Madajczyk. Zapraszam Was również do wysłuchania tej rozmowy. Chyba dobiegliśmy już do końca naszych wiadomości. Zapraszam Was oczywiście na kolejne, mam nadzieję, że już zgodnie z planem, czyli za dwa tygodnie, dobiegły mnie informacje, że nasi słuchacze słuchają Startup Update nawet na wakacjach pod palmami. Serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy, szczególnie tych, którzy teraz wypoczywają i pomimo tego chcą być na bieżąco i chcą słuchać naszych wiadomości. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś interesującego dla Was. Na kolejne informacje zapraszamy, tak jak zwykle mam nadzieję, już za dwa tygodnie. Kasia Krokulec. Sprawdź inne odcinki mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.